0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues e eu sou Elaine Carreira. E o episódio de hoje é sobre dar o futuro de presente para as crianças. Interessante, né, Elaine?
1: Muito interessante! Eu gosto desses assuntos. Também. E você está curiosa
0: para entender desse
1: assunto? O que, é. que, que você acha? Eu já fui até dar umas pesquisadas, porque eu não tenho, né, no convivo, não tenho filhos, para não dar fora, né? Então, ah, boa. já Já dei já <risos> uma, uma pesquisada aí no Instagram, na convidada, tudo. Né? Ah, ah, é, porque temos convidada, é isso Exatamente. mesmo. Exatamente.
0: Mas você pode aprender para ficar com seus sobrinhos, tenho certeza disso. Bom,
1: eu tenho também certeza
0: disso. Então, vamos lá. Então, bora começar e já chamar nosso convidado, Elaine? Bora! A nossa convidada de hoje é a Érica, fundadora da Pulpa, empreendedora, mãe da Sofia e que defende, Helene, a bandeira da educação financeira assim como a gente. E nem nós. E nem nós, <risos> gente como a gente. Érica, <risos> seja muito bem-vinda ao podcast Código de Barras e obrigada por estar aqui com a gente.
2: Ai, obrigada a vocês, estou muito feliz de participar aqui, ter a oportunidade de falar é, sobre infância Dentro de um assunto tão importante, que é a educação financeira, que a gente precisa tanto no Brasil. Exatamente,
0: Não, vai, ser, vai ser excelente aqui.
2: E aproveitando a semana do dia das crianças,
0: o mês, né? O mês do dia das crianças. Então, é, o assunto é bem pertinente aqui para o período que estamos passando para relembrar, né? Não custa relembrar. Então, antes de conhecermos a Pulpa, vamos conhecer um pouco mais a criadora da Pulpa, né? Então, Érica, nos conte sobre a sua trajetória até chegar. A
2: criação da pulpa. Ah, eu gosto de falar da minha história porque ela se mistura lá na frente com a pulpa. Boa. Porque só dava para acontecer a pulpa na minha vida. Eu, eu sou de São Paulo, hoje tenho 33 anos, nasci na, na periferia da Zona Leste de São Paulo. É, filha de um pai potiguar, uma mãe pernambucana, nordestinos, foi a primeira geração paulista, não sou paulistana, nasci em um suzano. É, e, e sou de uma família muito batalhadora. Minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai também sempre trabalhou fora, e sempre fazendo as, as dívidas necessárias ali, pendurando o que era necessário, mas sempre educaram muito bem eu e meu irmão dentro das condições possíveis. E educação sempre para eles foi o primordial. O quanto ele tivesse que negociar com o diretor de alguma escola para estudar inglês, informar de qualquer coisa, que eles faziam. É, e isso, eu falei que se mistura bastante, porque o melhor conselho, apesar de tudo isso é, financeiro que minha mãe já me deu, foi faça boletos, porque senão você não vai ter nada. Hum, é. E eles conhecem <risos> essa frase. É aquela, né? Tipo, ótima, ótima dica financeira para uma criança, um adolescente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, é, estudei em escola pública, é, com 14 anos eu comecei a fazer SENAI, com o Senai, comecei a frequentar o centro de São Paulo. É, consegui também entrar na, na Etec para fazer o curso técnico. E foi quando eu descobri o ProUni, foi a primeira formada é, da minha família. E foi muito curioso, porque foi quando eu, com o trascenso da minha mãe, comecei a guardar dinheiro. Foi o meu primeiro investimento, investimento no, na essência do conceito de investimento. Porque eu fingi que eu estava pagando a faculdade. E guardei o dinheiro da faculdade porque eu comecei a trabalhar logo nos primeiros no, nos primeiros meses da faculdade. Já que eu uhum. técnico, eu consegui um trabalho muito rápido. Aí eu fingi que estava pagando a faculdade, não tenho uma grana, e fui parar na Nova Zelândia. morei lá por um ano. Que foi um mortal carpado, assim, na minha vida. Foi quando eu descobri, é, percebi claramente, é, desigualdade social do viés do financeiro isso mudou completamente como eu enxergo o mundo e como eu gostaria que o mundo fosse também. E quando eu voltei, eu estava em outro grupo. Eu percebo isso, assim. Porque eu comecei a fazer entrevista de emprego, por exemplo. As pessoas não perguntavam mais o que eu sabia de técnico. Começaram a perguntar. Ai, como foi a Nova Zelândia? Uhum. Então, era um outro contexto total, Sim. assim. E aí, é, comecei a me desenvolver na, na carreira corporativa. E no ano passado, dei meu salto de fé para empreender e construir a Pupa. A Pupa é um aplicativo para guardar dinheiro para criança, para pagar a faculdade, o um intercâmbio, ter essas oportunidades de criar perspectiva lá na frente, por isso que se mistura muito com a minha história. Então, como eu sei que ter feito essa reserva ali para eu realizar um sonho é, mudou completamente o paradigma da minha vida, eu quero conseguir, pelo menos para algumas crianças no Brasil, repetir, assim, quero que elas consigam esse fazer sim. a mesma coisa,
1: perfeito, exato. Que legal,
0: muito
1: bom. Érica, a, a você não teve a educação financeira, então eu posso dizer que você nasceu com esse DNA, que é raríssimo, né, essa coisa de você ter percebido, imagina, sabe quando que eu ia pegar o dinheiro da faculdade ia e aguardar e me brincar Nunca, porque eu sou daquela da impulsividade, né? Então, agora está me vendo vem mais, eu converso muito com a Rita sobre isso, é a gente seguir muito os padrões dos pais ou ir para o lado oposto. Mas no seu, caso. É, no seu caso, você me confirma mais aquilo que eu venho estudando, que é, é o DNA na veia mesmo, sabe? De ter uhum. essa luz, sabe? Porque é raríssimo você... Desculpa. É, é para mim, é o tipo de pessoa que é fora da curva, para ter ah, essa percepção é tendo a educação diferente em casa.
2: Engraçado isso, porque o, o meu irmão é tão controlado quanto eu, e assim, eu acabei, né, ascendendo profissionalmente, então eu tenho um salário hoje que paga algum conforto. Meu irmão, ele nunca ascendeu, assim, profissionalmente, mas ele é muito organizado financeiramente. E o, o engraçado é que eu acho que o contra da minha mãe foi o que fez a gente, tipo, eu não quero reclamar de dinheiro, eu não quero que dinheiro seja um problema, porque minha, minha mãe, ela abre pouca, ela tem alguma coisa para falar com é, esse filme dinheiro,
1: assim, né? Conheço esse filme, mas eu fui ao contrário, eu mantive o mesmo padrão da minha mãe. Quebrar o ciclo é muito difícil. Hum, é muito difícil, mas eu não, eu não, é por isso que eu te falei que mexeu comigo, porque eu fico me remetendo lá na infância, por que que eu não tive essa percepção? Eu não tive eu não tive não, não sabe que é meu... que é
2: engraçado quando a gente fala de investimento a gente, a gente pensa sobre a perspectiva de rentabilidade etc eu guardei dinheiro é, uma parte na poupança e depois eu fiz carnezinho assim eu fui numa escola de intercâmbio já, já aquele era meu objetivo
1: era o objetivo eu tratei, não, é, importou de... não importou como não importou como seu desejo foi maior talvez você iria mais rápido se tivesse colocado naquele investimento mas é o que eu falo que é não, e a só paciência, é a não.
0: paciência. A e, paciência. Ter, e ter criado o hábito as, acima do melhor investimento, né? Tem gente hum. que está buscando investimento, acha investimento da vida, mas depois
2: não criou o hábito, não adianta nada. É que as pessoas passam mais tempo escolhendo o investimento do que, investi do que investindo. Exatamente. É isso,
1: perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. É, Feitas as reflexões, então agora explica para os nossos ouvintes, Érica, o que é a pulpa e para que serve
2: Legal, eu amo falar da pupa porque não tem nada hoje no, no Brasil pensado para a jornada da criança dessa forma. Então, o que a gente faz? A gente dá uma oportunidade para os pais, amigos e familiares, então a família inteira, abrir a conta no nome da criança, no CPF da criança ali, para guardar dinheiro para a faculdade, para o intercâmbio, para os sonhos de futuro, que é uma coisa super comum na cultura americana, se a gente for pensar, mas é muito recente na, na cultura brasileira. Hoje, a maior parte... Da, dos filhos ali de famílias de classe média, baixa, tem que se dividir entre trabalhar e estudar, e a gente sabe, né, nas consequências de futuro, que quem não precisa batalhar da sua forma, acaba tendo desempenhos melhores. Então, o que a gente faz é dar uma oportunidade de abrir uma conta de uma forma simples sem burocracia, e depois de aberta essa conta, a família inteira pode dar presente, que a gente não chama de investimento, a gente não chama de dinheiro, ah, a gente legal. chama de presente, e junto dessa grana que vai sendo guardada, depositada durante toda a vida da criança e vai rendendo num plano de previdência privada, a gente guarda cápsulas do tempo. Não, essa,
0: essa parte me pegou muito forte. Ah, e é a contou. funcionalidade que
2: eu mais amo também. É, quando você dá um presente de dinheiro, é, você quer que a criança lembre, ela saiba que foi você que deu, que você participou. A gente tem essa, é um pouco egocêntrico, né? Mas a gente quer que a criança saiba lá no futuro Então a gente guarda essa informação de quem deu E a cápsula do tempo Que é um vídeo que você grava direto no app E fica guardado junto com o dinheiro Então as vós, madrinhas Pais, todo mundo ali é, Vai contando Durante toda a vida Mensagenzinhas ali para o futuro Que no final vai ficar aquele filme da vida da pessoa Maravilhoso
0: Imagina, Elaine? Você imagina hum. Abrir as cápsulas com 18 anos nossa. E vê lá, oi filho, aqui é a mamãe, estou depositando tanto que você quer realizar. Ah, gente. Eu tá. já vou além, eu fico
1: imaginando, <risos> abrindo a cápsula, por exemplo, eu tenho sobrinhos pequenos e minha mãe é falecida, né? Então, se minha mãe tiver. Imagina se acontece Sim. essa fatalidade no período e você tem uma mensagem da sua avó que não está mais... Ai, gente, já doeu. As
2: vovós, a, a gente não menciona isso porque tem uma questão meio mórbida, né? É. Mas as avós, elas, elas mesmas falam assim, eu quero estar tá aqui, mas vai saber lá na frente. Então, é, é muito lindo porque elas pegam as crianças assim é, e gravam junto. Então você tá aqui, ó, aí, você vai se ver crescendo ali, bebezinho. Eu, eu acho que muita gente vai chorar assim, quando for sacar o dinheiro. E aí, o que a gente quer com isso? A gente quer dar significado para o dinheiro. Porque eu, particularmente, não acredito no, no dinheiro como dinheiro. Assim, o dinheiro foi um conceito que a gente criou na sociedade, que funciona para a gente fazer transações, a gente conseguir trocar coisas. É, mas muitas vezes, quando a gente fala de dinheiro, a gente coloca o dinheiro como um fim, não como um meio, né? Então você imagina lá no futuro é, quando a criança pega lá o dinheiro da vida é, e tem significado aquilo. É. é a avó, é o tio, é o padrinho. Ah, eu quero que você faça uma faculdade. Eu vou lidar com a faculdade de uma forma diferente, eu vou lidar com o meu sonho de uma forma diferente.
1: Você sabe que, você falando, né, que você quer, é como se ressignificasse o dinheiro. Eu tenho uma amiga Liz, ela é consteladora e ela fala que dinheiro é vida quando a gente entende que o dinheiro não é simplesmente o fim, mas ele é vida, é, porque ele te traz a segurança, ele te traz a libertação, ele, te tra... ele tem tantos significados bons, mas as pessoas têm uma tendência a colocar o dinheiro como um significado ruim. Então você ressignifica, né? a pulpa ressignifica de uma forma muito... Muito emocionante, eu diria.
2: É, tem uma pesquisa recente do, do Google que eles clusterizaram, eles separaram o, o perfil do brasileiro em relação a dinheiro em grupos. E aí tem um grupo dos poupadores, dos batalhadores, do. Separaram em nomezinhos, assim. Uhum. E é, dois, mais de dois terços da população acham dinheiro difícil, complicado ou não é para mim. Então Sim. já parte assim é um tabu, é, não quero falar de dinheiro, o dinheiro não é para mim, sempre e isso assim, em família, como a gente fala muito sobre família, sempre tem a história do tio que perdeu tudo por Sim. causa do dinheiro. Sim, exato. Sempre. <risos> sempre tem uma história, exatamente.
0: E, e traz a conotação negativa, né?
2: Exato. Muitas crenças assim ficam estabelecidas Justamente por causa da, de como a gente olha o dinheiro e depois a gente não entende por que, que a gente não consegue uma promoção, ou Exatamente. parece que a gente foge de forma inconsciente do dinheiro, e aí haja terapia para a gente quebrar todas essas crenças, né?
0: É bem isso mesmo. Não, mas essa parte do... Quando você me explicou a pulpa, achei muito legal e tal. Todo projeto é muito legal. Mas a hora que você falou das cápsulas, eu falei... Nossa, agora você pegou no útero. Eu falei, caramba, agora realmente não tem nem o que te falar, né? Realmente é um, é um grande diferencial aí da pulpa, na minha opinião. E trabalha não só essa questão da educação financeira, mas de ressignificar o dinheiro como as pesquisas mostram, é um grande problema entre os brasileiros, né? Então vai vai, vai atender várias frentes.
2: É, muito bom. E, e tem uma outra coisa ainda que a, a função da Cápsula do tempo, então para para criança lá no futuro, né? 18 anos, não é ser mais criança, é, dá significado para esse dinheiro. E a gente tem que também assumir que a gente está num país onde mais de 70% das famílias estão endividadas e é muito fácil sacar um dinheiro porque a maior parte das famílias não tem reserva financeira. Então o que que a gente o que que a gente faz se a pessoa sacar o, o dinheiro antes do prazo, a gente faz duas coisas. Eu não, eu não falei uma coisa importante, a pouco é colaborativa, né? Então, Sim. todo mundo consegue dar presente. É, então, a gente avisa todo mundo que participou desse, desse fundo é, que o dinheiro está sendo sacado antes do prazo e a pessoa perde as cápsulas. O que, que a gente quer com isso? É, é, é meio doloroso falar isso, eu sei. Mas, pensando uma, num, num país onde a gente precisa... É, colocar barreiras realmente para a gente não ser nosso maior sabotador. É. Então, eu não quero perder a cápsula da vó da Sofia. Então, claro. não pode mexer no dinheiro da Sofia.
0: Olha o poder <risos> da cápsula, né? Nossa, realmente. Não, mas a gente, é muito interessante isso porque até para nós, quando a gente está falando do nosso próprio dinheiro, a gente fala muito aqui também, né, Laine, disso, de ferramentas para se autoblindar. Né? Então, o próprio hábito de investir, muitas vezes, para a pessoa começar, ela tem um débito automático, se isso for possível, né? Se for possível, ela já programa lá para ela realmente não ter que parar para pensar. <risos> Facilitar mesmo o processo. Então, realmente é, a gente tem que achar ferramentas aí para se autoblindar em tudo isso. E, e ainda tem a questão da falta de educação financeira, que é um grande peso aí. Você adiantou um ponto aqui que a gente ia perguntar para você, mas excelente, que era isso, né? É, como lidar com essas questões caso as pessoas precisem retirar o dinheiro antes por uma questão de falta de organização. Então, é possível, mas tem um peso emocional aí é muito forte, Sim. né? É, a... Já conseguiu reverter? A Pupa já conseguiu reverter? Algumas? Já teve alguma situação é. que conseguiu reverter?
2: É, assim, a gente até hoje não teve nenhum fechamento de conta da pessoa sacar o dinheiro e falar, não quero mais essa conta. É, já teve pessoas, já teve caso assim. Meu carro tava na enchente. E eu não tô falando o que as pessoas sacam, porque sei lá, eu preciso fazer uma cirurgia, é um caso muito grave, assim, vida ou morte. É assim, cara, meu carro tava na enchente, agora eu vou tirar o dinheiro da faculdade do meu filho. É, então é, é desse lugar que a gente tá falando, né? Então a, a previdência privada, ela tem regras muito estipuladas, assim, super regulamentado pela SUSEP, inclusive. É, então, assim, a gente não pode impedir que as pessoas tirem o dinheiro Tem 60 dias de carência, como toda a previdência privada E depois disso, o responsável legal pela criança tem o direito de fazer movimentação uhum. E isso é bom e é ruim Porque, assim, ao mesmo tempo que eu posso ter é, emergências é, Tem o caso do, sei lá, eu, eu sou tia é, do Arthur, que é filho do meu irmão e eu quero depositar para ele, mas eu não quero que meu irmão saque para pagar a coisa do dia a dia dele. Ele é pai, é adulto, tem que trabalhar para resolver as coisas da casa. Eu estou olhando para o futuro do Arthur. Então, é uma forma também de a família conseguir participar com segurança. Então, eu deposito para o Arthur tranquilamente, porque eu sei que o dinheiro vai ser dele. Com Sim. 18 anos, está no nome dele e a partir dos 18 anos só ele consegue mexer legal e, e
0: só eu vou pegar um gancho aqui Elaine porque eu, a gente conversou em outros momentos da Pupa, então eu sei de alguns detalhes e aí você me falando eu lembrei é, porque e também pegando esse ponto do tabu né as pessoas não falam até entre os familiares ou pessoas próximas da, de confiança sobre as questões às vezes financeiras algum problema financeiro que a pessoa está passando então, eu acho que também é um mecanismo interessante, né, porque como todos os envolvidos vão ser avisados que aquele dinheiro vai ser resgatado, talvez seja até o momento, né, se houver essa abertura na família, entre os parentes, de chamar aquela pessoa e falar assim, peraí, você tá passando por um problema, a gente pode te ajudar, né, coisas que muitas vezes a pessoa por si só não falaria. Então, acho que pode ter essa motivação também, né? De, de precisando de uma ajuda a família se ajudar e não precisar retirar o dinheiro da pulpa, por exemplo,
2: né? Exato. Primeiro que os pais vão pensar duas vezes e tentar é, achar outra saída. É, achar né? outras saídas, exato, com, não contando com o dinheiro que, que era a faculdade. E o segundo ponto é esse, né? Tem uma. Falando especificamente da criança, tem um provérbio africano que eu acho muito legal, que é, é necessário toda uma aldeia. Para, para educar uma criança para criar uma criança e é isso, é, essa família ela está dentro de um contexto e a gente não é sozinho no mundo uhum. é, a gente soltou algumas pesquisas já é, relacionadas ao tema o, o, sobre presentear, sobre dinheiro dentro da família, e é, o que a gente descobriu que foi muito curioso é que uh, os pais preferem receber presente em dinheiro e os familiares preferem dar presente em dinheiro mas as pessoas não estão se conversando eu Sim. tenho vergonha de ah, falar que, em vez de da, dar presente, dar dinheiro aqui. Eu tenho vergonha disso, mas, na verdade, eu super facilitaria a vida do outro ali também. E, assim, Isso. as crianças já recebem muita coisa em casa, assim, né? Quem tem filho sabe que entrar no quarto, assim, é. lógico, recorte, eu dentro da minha, da minha bolha, claro, entendendo meus privilégios, não é assim para todas as pessoas, mas, é, principalmente no Brasil, né? Mas, para mais da metade hoje é, dos brasileiros, a gente tem um monte de gente dando coisas, objetos, ensinando essa criança a ser mais consumista e medir o seu valor em cima de objetos, né? No lugar de, cara, vamos construir um futuro realmente potente é, e dar presentes que, que realmente tragam valor no futuro, sabe?
1: E, Érica, falando um pouco do operacional para o pessoal agora entender aqui na prática, né? Qualquer pessoa pode abrir a pupa no nome de uma criança, tem um valor mínimo para entrar? E como funcionam os resgates? E ainda uma pergunta agora para mim. É, eu posso abrir a conta sendo tia para o meu sobrinho ou tem que ser os pais? Tem que ser os, os
2: pais? É, por que tem que ser os pais? Porque, pelas regras da Previdência, o responsável legal pode fazer movimentações, né? Então, para conseguir ver esse dinheiro crescer, etc. Precisa ser os pais, é, para informar essa, todos os dados ali. Aí, mas antes disso, antes de criar a conta da criança, a gente cria a conta do adulto. Porque um adulto pode dar presente para o próprio filho, mas pode dar presente para o afiliado, para o sobrinho, etc. É, então, depois de você criar lá a sua, qualquer perfil de adulto, pode criar a conta de adulto. Depois eu vou criar a conta da criança. E aí eu preciso ser responsável legal, cuidador dessa criança. Informo os dados ali, os dados mais difíceis são os documentos que eu preciso em qualquer lugar, então o certidão de nascimento ou o RG e o CPF dessa criança. E eu já abro ali em questão de 13 minutos junto com o nosso parceiro, que é a Icatu Seguros, uma previdência privada no nome da criança, que é um fundo de investimento. É, e depois disso, eu tenho uma página compartilhável que eu consigo passar para a família inteira, assim, bem fofinha. Então, a família inteira consegue fazer depósito. Hoje, via Pix e via boleto, o valor mínimo é de 100 reais. É, não precisa ser mensal, pode ser só no dia do aniversário, pode ser só no Natal. Então, isso facilita muito para começar a guardar dinheiro para essa criança, porque hoje no mercado financeiro tem tanto entrave assim, para você começar a guardar, a gente tentou facilitar o máximo possível para que a gente comece.
1: Eu, eu fazendo depósito para conta do meu sobrinho, eu preciso abrir uma conta para mim na, na PUPA para poder transferir para a conta dele ou não? Eu pego da minha conta corrente e mando direto para a conta Boleto dele. Boleto Pix, o que você vai abrir é a sua conta
2: PUPA que você precisa informar, porque todos essa, esses depósitos eles entram fiscalmente falando como doação para essa criança. Sim. Sim. Então, eu preciso do seu CPF, eu preciso das suas informações para dar nome para esse dinheiro para o governo, de uma forma geral. Uhum. Mas são dados mínimos do adulto e só. Aí não preciso que você esteja que você necessariamente bancarizado, falando, né? Do ponto de vista Brasil, só que você consiga pagar um boleto, que pode ser em qualquer lugar. Perfeito. Mas aí, só para ver se eu
0: também entendi, é, quando fala de colaborativa, então, por exemplo, no caso da Elaine, os pais vão abrir, né o irmão dela abre para o filho, para a filha, e aí a Elaine, como tia, vai, vai participar desse, dessa, da pulpa, vai pulpar. Mas ela precisa estar no aplicativo também? Ou ela recebe os dados e faz o boleto e paga?
2: Ela, ela vai depositar ou pelo aplicativo, se ela quiser... É, gravar a Cápsula do Tempo, precisa ah, tá. estar com app, tá. é, mas ela consegue por exemplo, não quero gravar a Cápsula do Tempo, só quero fazer o depósito tem uma página web, que aí eu informo lá meus dados e gero então não é, o é, a gente não concorre com o WhatsApp nesse sentido, porque sei lá, se eu abro uma poupança pro meu filho, eu consigo receber presente de várias pessoas é só eu falar a conta ou deposito conta. aqui uhum. só que o que a gente faz na poupa é dar nome pro dinheiro então, esse dinheiro é o presente da avó, esse é o presente da tia. Então, a tia vai lá... E tem um sabe...
1: significado. O processo todo, ele é representativo, ele te Exato. dá um significado. Então, é, eu acredito que isso é mais também um, um gancho de incentivo, né? Eu participei da criação... Da... Tem... Nossa, tem várias coisas. Eu participei da criação dessa criança, eu estive presente na vida dela, eu torci por ela, né? Eu... Inclusive, monitorei o dinheiro guardado de alguma forma. Sim. Então, que é simplesmente eu chegar, ter uma conta poupança todo mês, eu faço o processo. Meu filho nem sabe que está ali recebendo, mas eu estou lá fazendo o processo. E aí eu vou emendar com uma pergunta que eu imagino também no lado da criança, quando os pais sentam, durante todo, né, claro que a gente vai falar com uma criança que já tem um pouco de entendimento, olha, isso é para o seu futuro, para a construção, participar a criança deste processo, e, e, e deve ser muito legal, porque ela, é, essa cápsula ela só vai ler lá na frente ou ela tem acesso a qualquer momento?
2: Não, só lá na frente, só quando sacar o dinheiro, então ah, ele ótimo. vai ter um super significado, e isso que você falou é, é muito legal porque a gente está chegando em muita gente que nunca pensou, em, nunca investiu para si, nunca pensou que isso fosse uma coisa possível. É, a gente, além do, do normal que é o B2C, que é o próprio pai, amigo, familiar depositando para a criança, a gente tem também parceria com empresas. Algumas empresas fazem o desconto em folha e participam dessa previdência da criança. Aí, especificamente, o nosso cliente é a Conta Azul. E a gente fez um case com eles para participar de uma premiação. E a gente fez uma, umas pesquisas muito profundas com esses clientes, esse recorte específico de clientes. Foi, cara, muito incrível ver os depoimentos. É, a gente fez uma pergunta que era qual o maior benefício de ter a pupa como benefício para você. A gente esperava que fosse assim, o depósito da empresa, né? <risos> Pô, empresa tá dando... é, Mas isso apareceu só em terceiro. É, o primeiro disparado, assim, motivo, vantagem, era eu estou pensando, pensando, garantindo ou planejando o futuro dos meus filhos. E aí, de uns depoimentos mais qualitativos, assim, do eu estou muito feliz porque a pulpa existe, porque é a primeira vez que eu estou pensando no futuro dos meus filhos. E, 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 eu costumo falar, assim, que dinheiro ele traz, como você falou, né, o valor da questão de liberdade, é, como meio, assim, mas quando você começa a falar sobre eu posso fazer isso, você está dando perspectiva, né? Antes eu não pensava sobre esse futuro, a partir daqui eu, eu vou sonhar mais, mais é, para frente, assim, né? por exemplo, sei lá, a Sofia, meu sonho, não sei se ela vai querer, mas meu sonho é que a Sofia estude de Stanford. É, para mim, que sair do Paulista, Extremo Leste, São Paulo, é uma coisa, assim, impensável,
1: mas por que não? Sim. Eu tenho uma vida para planejar isso. Vai dar certo. E, e fazendo, e até complementando a minha pergunta, Erika, se eu tenho uma, sei lá, uma previdência um, de um filho meu, a, a pulpa aceita portabilidade? Aceita a portabilidade, e eu tô super descobrindo, assim,
2: eu, antes da pulpa, eu conhecia pouco de previdência, hoje eu Diria que eu sou quase especialista e estou super aprendendo essa portabilidade. A portabilidade mais fácil é quando eu faço do próprio CPF para o CPF. Assim, né? Então hoje eu estou no fundo XPTO, aí eu posso fazer uma portabilidade interna ou externa, ou seja, dentro da própria Icatu ou de uma outra seguradora é, para esse fundo da Icatu. E uma coisa que eu descobri nessa jornada é que dá para fazer portabilidade primeiro é, do pai ou da mãe, para criança, desde que esteja na declaração do imposto de renda, e depois eu consigo ainda fazer essa essa portabilidade que tá em qualquer outro fundo para trazer para poupa. Então, uma coisa super desco descoberta para mim, assim, eu não sabia que dava para mudar o nome da previdência, dá para mudar o nome da previdência desde que esteja na, na mesma linha sucessória ali do imposto de renda.
1: Sim. E, e eu posso fazer mais uma pergunta. Agora começou, vamos. Você, a previdência é uma coisa que eu gosto e é, hoje os, existe é só a Icatu na Pupa ou vocês trabalham com outros produtos? A gente está só com a Icatu, dois fundos da Icatu, a gente tomou muito
2: cuidado para escolher os fundos é, e aí eu já vou falar sobre eles, que eu acho que é legal explicar como a gente... Eu gosto eles, muito assim. da Icatu é, O que que a gente decidiu? Eu sei que invariavelmente vão vir clientes que vão buscar rentabilidade diferente, flexibilidade diferente na Pupa mas a gente quer que a Pupa seja para todo mundo é, e se eu colocasse, me posicionasse como se fosse uma corretora, né? De mostrar essa lista de fundos possíveis, as pessoas ficam inseguras. Então, a gente buscou muito como é que eu lido com a insegurança desse pai, dessa mãe, que muitas vezes nunca investiu para si, que nunca pensou que isso fosse possível, que fosse fácil. Então, a gente optou por ter um único fundo, a depender da idade da criança... E a gente trabalha com dois fundos da Ecatu. Os dois são multimercado, então eles são, ba eles são baixo, médio, risco, assim, é, porque mistura um pouco de ação, tem, tem uma questão de renda variável, tem títulos, tem, a gente tem o um histórico, tem uma rentabilidade legal e eles são o que eles chamam de fundo data-alvo, que é o data-alvo 2030 e 2040, é, dependendo da idade da criança. Porque o gestor sabe, quando é a previsão de saque desse dinheiro e ele vai trabalhando o risco nessa rebalanceando a carteira durante toda essa vida do fundo. Para a gente isso é muito interessante, porque eu tenho um especialista olhando para o fundo, entendendo que tem a data tal, eu vou buscar uma rentabilidade maior, mas depois eu preciso proteger esse patrimônio, e isso vai virar faculdade, ou talvez continue investido, já vire a poupança, a, a, pre, a previdência... Contínua contínua, né, para a velhice dessa criança, então imaginar que isso seja possível, é, então a gente escolheu com muito cuidado o fundo, para
1: ter poucos, em vez de entregar é porque, na É porque a opção de escolha paralisa as pessoas, paralisa. a gente percebe muito isso, né, Rita, quando Sim. você entra numa corretora, começa, eu falo isso muito com o assessor, não apresenta muita coisa, porque o cliente Quem leva semanas. Né, experiência, né, exatamente você é uma totalmente nova, né. É, é, leva semanas para fazer uma escolha e às vezes perde até o time, porque é. o título tipo tá ali, só naquele é dia, com aquela... Né? Então, a gente é... falou, as
2: pessoas passam mais tempo escolhendo o fundo é. do, que do que investindo, né? É, eu gosto muito de economia comportamental, é, então... A, a gente também! A Pupa, também. É, a coisa. <risos> a Pupa ela, ela usa muito dessa lógica do... do da, da economia comportamental de dar as, as opções assim, possíveis, mais fácil e é, se a pessoa quiser, é, isso é, é tranquilo, assim, se hoje eu comecei, eu não fazia, comecei a investir na pulpa, estou guardando lá o dinheiro da, da Sofia para pagar a faculdade e na, na jornada, virei especialista de educação financeira, agora consigo fazer minha própria carteira aqui, super balanceada, ok, é uma, é, 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 a pulpa segue o, as regras do, da previdência, ou seja, Tá para dar para para fazer portabilidade assim como a gente recebe a portabilidade, pode se fazer portabilidade da, da poupa para qualquer lugar. Uhum. E seguindo as regras do imposto de renda, eu posso sacar esse dinheiro para investir esse dinheiro em qualquer outro outro ativo. Então o que a gente pensou é, como é que eu faço muito é, é, torno muito fácil para a pessoa começar? E se ela em algum momento ela quiser mudar a estratégia de investimento dela, ela pode. Só que hoje a Pupa é a forma mais fácil de conseguir fazer essa relação, principalmente com a família, né? Hoje não tem ninguém no Brasil, infelizmente, é, adoraria que a Pupa tivesse mais concorrentes, assim, nesse sentido de ser colaborativo. Porque quem ganha são, são as crianças, né? Sim.
0: E quando, mas quando faz a portabilidade, perde as cápsulas,
2: né? Perde as cápsulas. Né?
1: Pede as cápsulas. Ah, <risos>
0: pensem bem. Pensem bem. <risos> é, uhum.
2: mas, mas assim, quem, quem juntou o um fundo uma vez... Lógico, como eu falei, a gente escolheu um fundo é, que faz sentido. É, se a pessoa quiser ter outros... A gente tem cliente que faz isso, inclusive. Já tenho meus títulos, tem umas coisas ali que eu fiz pro meu filho... Mas criei a pulpa porque Ah, no Natal, no aniversário, Sim. em outras datas, eu recebo presentes da, da família. Então, não precisa ser você o facilitou
1: único. a vida de todo mundo. Exato.
2: <risos> Inclusive da minha filha. Minha <risos> filha tá na pulpa também. Claro,
0: né? E ela, e, ela, e ela sabe, óbvio que ela sabe e ela acompanha, né? Pelo que você já falou. Sim,
2: de vez em quando <risos> solta algumas perguntas. Primeiro que ela sabe que ela tem dinheiro. Quando as pessoas falam assim, mas você tem dinheiro? Tenho, meu dinheiro tá na pulpa. Ela tem seis anos, né? É, e recentemente ela me perguntou quando ela ia poder pegar o dinheiro da pupa. Olha só. Aí eu falei pra ela quando você estiver entrando na faculdade. Aí ela parou pra
0: pensar e falou, mas isso é muito tempo, mãe?
2: Ela não soltou essa pergunta, mas ah, de vez em quando ela recebe, aí ela cala, assim, vai fazer alguma coisa. Daqui a pouco pode aparecer essa pergunta, assim. Com certeza. Reflexão, que ela ficou com aquilo na cabeça. É, e ela volta e, e faz essas outras perguntas é. Vira e mexe, ela, ela me surpreende Com certeza, pode
0: esperar essa pergunta Mas eu sei que você também faz a semanada
2: com ela Então aí você também fala, filha,
0: agora pro curto prazo você tem a semanada
2: é, então, eu, eu, eu super inspirada pela Rita Eu comecei a, a fazer a semanada com a Sofia E aí ela já tem agora o dinheiro que ela gasta no dia a dia ela tem, e ela que escolheu, assim, eu sei que por uma criança de 6 anos é muito melhor ela ter uma meta de ser um livro, um brinquedo, uma coisa relativamente mais fácil, mas ela decidiu que ela quer juntar dinheiro para Disney, então ela tem. Tranquilo. Disney. <risos> eu nunca fui para Disney, mas a Sofia vai. A Sofia vai, com
0: certeza.
2: É, e ela tá juntando dinheiro mesmo. Isso é uma história, assim, deixa eu compartilhar. Não é, não é sobre pupa, mas é sobre crianças, sobre educação financeira infantil, que eu sou super apaixonada. É, eu comecei a da Semana para a Sofia, ela, a gente definiu o objetivo dela para ela guardar dinheiro, e aí ela queria ir pra, ela quer ir para Disney. Aí eu falei, tá bom, então a, é, a sua parte, lógico, que não vai ser o todo, eu combinei um, um valor com ela, você, você paga. Então você paga a Disney e a gente vai para a Disney. Aí, beleza, ela saiu, é, deu uns cinco minutos, ela voltou, <risos> falou, mãe, é, você paga a sua parte... <risos> Ele estava super preocupado Preocupada. de ela ter que pagar o meu
0: e o dela. Nossa, aí realmente ia ficar muito difícil. Ah, mas é muito legal, né? Você dá... Vai muito além, né? É o que a gente fala. É uma ferramenta para você iniciar, mas vai muito além deles começarem a perceber como as coisas funcionam, ou como eles podem conduzir para conseguir ter o resultado que eles querem, né? Então é muito bacana. E só tem seis anos, né? Ai, meu Deus é muito fofo.
2: É, mas é, é muito doido isso, porque eu, investigando sobre educação financeira infantil, vou aprofundando nesse tema, eu achei um, um artigo da Universidade de Cambridge que falava que os atos financeiros eles são formados até os sete anos de idade. Uhum. Então, assim, eu fico pensando, né? Queria que é super isso para mim, e aí trato isso na terapia, porque aí eu tô dando pra Sofia essas coisas, né? Sim. E é, cara, ela sabe que ela tem um, um, um investimento para pagar a faculdade no futuro, ela tá fazendo o próprio montinho de dinheiro dela pra realizar um sonho, ela tá lidando com dinheiro no dia a dia, eu explico pra ela, assim, com muita frequência, sobre caro, barato, sobre o valor das coisas que ela faz com a própria mão, e com a exposição do YouTube, a gente precisa ficar muito alerta, porque a, a Sofia, assim, ela quer ser rica, mas por que você quer ser rica, filha? É, e, e eles vão ouvindo e eles vão reproduzindo. E se a gente não provoca algumas coisas nesse sentido, ela não sabe nem o que de fato significa. E Sim. esse negócio vai ser tão impregnado que depois fica difícil de a gente lidar. Então hoje os conceitos que ela acaba trazendo, que ela meio do YouTube, eu tento tratar ali com ela.
0: Refinar, ser...
2: né? Ah. Fica tá tudo bem se ela quer ser rica. Que seja rica e feliz, claro, tá tudo bem. Claro. Não, não é fugindo do dinheiro, dinheiro não é tabu, dinheiro é bom. É, mas, assim, por quê? É. Rica por rica, não, né? Qual é o sentido? No que você vai trabalhar? Como é que você vai ser
1: feliz, de uma forma geral? É... E eu, eu acho importante você ter citado isso. É, quando eu sinto com os meus clientes, eu sempre falo sobre o que, que eles buscam, se é o qualidade de vida ou padrão de vida. E é muito louco, porque na primeira resposta, eles querem responder a forma certa, e não tem forma certa, né? Então, a primeira coisa, ah, eu busco qualidade de vida, e a minha resposta é, e por que você me procurou? Ah, porque eu estou endividado. Tá. Mas aí, olha a incoerência que a gente fala muito, né, Rita? Sim. Mas se você tá buscando, se você acha que para você é mais importante qualidade de vida, você não deveria estar tá endividado. Mas o que que eu quero provocar neles? Porque politicamente correto é mais importante dizer que você busca qualidade de vida e não padrão de vida. E ali eu quebro a primeira, eu acho que a primeira crença mesmo, de que a gente tem que buscar padrão de vida, porque todo mundo quer tudo do bom e do melhor. Não vem com esse papinho de que, ai não, prefiro uma vida bem simplesinha. Não, não é. Todo mundo quer, mas também quer a qualidade de vida. O que eu não posso é colocar tudo acima, né? O padrão de vida a qualquer custo e não conseguir dormir à noite. Então, eu levo eles a essa reflexão que, na verdade, o que eu quero mostrar é que não é vergonha dizer que eu quero status, que eu gosto, que eu quero ser rico, que a sua filha, ela traz isso com naturalidade. Se um adulto, se a gente escuta de um adulto eu quero ser rico, nossa, que pessoa prepotente. Gananciosa. Gananciosa né? E não é isso. Então, isso, isso eu gosto de provocar ou seja, você pode ser... Aliás, se você fizer uma organização, tratar o dinheiro com respeito, você pode ser rico, você pode ser minimalista, você pode dar valor para o carro do ano e trocar todo ano, porque aquilo faz sentido para você. Ou não, eu quero andar de meio de transporte porque eu prezo a qualidade de vida, de sustentabilidade. Mas existe esse tabu que a gente precisa quebrar. E a, a, so, a, a sua filha Sofia que legal que ela quer ser rica
2: é, e é, é doido isso tem várias pesquisas que falam sobre as pessoas que ganham a loteria né ah. é, porque aí a gente associa né dinheiro felicidade a gente faz essa mistura mas os conceitos estão relacionados até um certo ponto só né é, a, é, tem vários estudos que acompanham as pessoas que ganham a loteria várias é, voltam a ficar sem nada às vezes até pior pior do que estava antes e a, a felicidade, ela vai até um certo ponto, mesmo que continuam tendo dinheiro, no começo você tem aquele pico de felicidade, depois essa felicidade não se sustenta. É. Então, o, não é que felicidade não traz, é, que, que dinheiro não traz felicidade, que eu também não gosto dessa frase. Também porque, não. <risos> porque dinheiro paga um monte de felicidade. Exatamente. Mas ele não é, o, não é a essência, ele não é o ponto
1: final, né? Ele, ele vai até um determinado ponto, né? Exato. É, a gente adora histórias, Érica. A gente sempre busca com um convidado um case, uma história de vida, né? Então, conta uma marcante, desde que a Pupa nasceu, para deixar aqui de inspiração para os nossos ouvintes.
2: Ah, eu acho que tem, assim, vou quebrar em três historinhas. Uma eu já contei, então não vou nem repetir, mas é o, o quanto de perspectiva e de virada é, de vida mesmo que o dinheiro me possibilitou com o investimento para eu pagar a faculdade. É, o, como eu comecei a tratar eu acho que esse legal de pandemia a, na baixa da pandemia foi quando eu comecei a investir em ações eu nunca tinha investido em ações é, eu aproveitei a baixa, assim, todo mundo sofrendo tava perdendo tudo, eu falei ok, se alguém tá perdendo eu vou ganhar uhum. é, coloquei dinheiro e aí subiu super, né, depois mas caiu depois porque eu não, não tava fazendo trade, assim, não, não era o ponto para tirar, meu dinheiro continua lá, e depois eu parei um tempo de colocar em ações, depois voltei a investir. E é mais uma compartilhando um insight que eu tive para mim mesma. O, o investimento em ações, eu comecei a lidar ele, com ele como se eu estivesse gastando. Então eu estou comprando, assim como eu compro, sei lá, um tênis da Adidas, eu posso comprar ações da Adidas. Porque aí eu paro de olhar tanto para a volatilidade dela, e para de sofrer tanto. Porque é isso, sei lá, você compra uma casa, a casa ela valoriza, às vezes ela cai, assim mas você não está sofrendo, você continua tendo aquela casa. Então eu comecei a olhar para ações dessa forma. É, hoje eu invisto em ações é, americanas pela Splatify, que eu acho super legal a plataforma. É, e para mim foi assim, uma sacada é, começar a olhar para esse dinheiro, não como... É, um investimento especificamente, mas como uma compra de uma coisa
1: específica que são as ações. Eu chamo ela de que ações vai, mesmo. Que vai ter volatilidade e que você está preocupada mesmo a longo prazo, exato, eu imagino. Exato. É porque no, no parar de ficar faz... olhando, entrar lá e ficar olhando, tá? Dá um desespero quando
2: você entra ali ó, e aí vê ali vermelhinho você fala: Meu Deus, ah. eu tô fazendo errado. Então, eu parei de olhar disso do mesmo jeito que eu tenho, sei lá, uma casa e, às vezes, o, sei lá, vai ter uma obra na rua e, teoricamente, aquela obra desvaloriza. Mas aí, quando ela está pronta, aquela obra, ela valoriza, porque, depois de pronta, ela valorizou o bairro, etc. Então, eu olho um pouco é, dessa forma. E aí, falando especificamente sobre uma história da pulpa, né? é, a, a pupa em si, ela, ela para mim, ela é essa história, porque é, a pupa como aconteceu hoje, Primeiro, né? É, eu, eu sofri, estou eu... pensando de onde começa a, a história. Por que, que a pupa nasceu? Acho que isso eu acabei não falando no começo. É, quando, quando eu estava grávida da Sofia, eu ganhei um monte de chá de bebê, um monte de, de presentes, não tinha mais onde enfiar. Eu, tinha, eu morava numa num, kit, porque ela não foi planejada, né? <risos> morava numa kitnet de 32 metros quadrados. Então, assim, ah. eram fraldas que caíam em cima de mim, já não tinha mais aonde... <risos> Você dormia muito... em cima de fraldas. É, muito feliz, porque ganhei é muito presente claro. pra ela, mas aí foi quando o padrinho decidiu dar um cheque em dinheiro de presente. E aí eu fui no banco é, tentar, né? Eu falei, não, é animal, assim, um cheque, vou guardar esse dinheiro, vai ser, né, investimento pra Sofia, A Sofia acabou de nascer ali. E aí eu fui no banco tentar abrir essa conta pra Sofia, achei, assim, dificílimo, eram várias páginas, é, vários produtos possíveis, precisava de vários documentos, que eu não estava com eles em mão, e tinha que ser no banco, não dava para abrir online. Então, eu fiquei indignada, e minha bagagem é de UX design, então eu penso exatamente como desenhar em tecnologia, esse tipo de jornada, né? facilitar, e eu falei, cara, isso não é possível. Esse banco que eu estava tentando abrir era o Itaú, no ano seguinte, o Itaú abriu um concurso de inovação que ele estava a responder porque, sei lá, quantos milhões de brasileiros não investem. Aí eu falei, vou responder essa pergunta. <risos> eles não investem porque eles não conseguem. Então, a gente fez o projeto, chamava Growing na época. Eu junto com outros dois amigos designers e um cientista de dados, a gente levou o projeto justamente explicando a minha jornada e falando, cara, como é que você resolve? Entre mais de mil startups ide ideando ali, a gente ganhou em primeiro lugar. É, só que meu time não queria tocar de verdade. Só que eu me apaixonei pelo projeto. Falei, cara, assim, a gente precisa disso. E o Itaú não vai priorizar. Eu sei porque eu, eu já falei várias vezes com eles sobre essas coisas. Já falei com o Bradesco, eu já falei com o Banco do Brasil. Eles não vão priorizar a jornada infantil porque não é do interesse deles. Uhum. É um recorte do mercado muito pequeno. E aí, agora, durante a pandemia é, Estava em Café pandêmico Aquelas, quando acaba o trabalho, não tem mais o que fazer Você faz o quê? Liga uma call de novo para falar com os amigos sim E aí, eu junto com o Matheus E com o Wagner Que são meus sócios hoje Falaram, cara, a gente trabalha muito bem junto A gente se dá muito bem A gente deveria empreender Aí eles começaram a pensar no que eles deveriam empreender Eu falei, então Eu tenho eu uma tenho ideia, ideia aqui de apresentei ali o que que era, nem tinha esse nome, pulpa ainda, qual que era essa ideia, ele falou, que animal, vamos fazer, e isso foi em, em 2000, finalzinho de 2020, e a gente falou, cara, vamos fazer, vamos fazer, começamos, no começo de 2021, a gente tava com amigos colocando dinheiro nesse negócio que a gente tinha por trás, que no, atrás era um Excel, que a gente dava o CDI do bolso, assim, só para ver se as pessoas queriam guardar quando e... a gente viu que o negócio estava crescendo, a gente falou, cara, aqui tem realmente é, uma necessidade de mercado. E aí a gente foi atrás de, de parceria para viabilizar, tecnicamente, e a gente foi conectado com a Icatu. Foi quando a gente fechou com eles, e em novembro do ano passado, a gente lançou a, a, a PUPA nos moldes de hoje. E a primeira cliente é a Sofia, que na verdade foi no finalzinho de outubro. Então foi muito gostoso é, ter pensado, cara, eu queria ter guardado, o dinheiro dela já rendeu, assim, porque daquele dinheiro que eu gastei, que era do. Já ah, rendeu, essa era a
0: pergunta. Como não consegui investir, já era o dinheiro,
2: né? É, não, aquilo lá virou,
0: virou fluxo de caixa. Assim. Virou, entrou no orçamento.
2: <risos> entrou no orçamento do mês. É, aí eu gastei aquele dinheiro, eu comecei a guardar dinheiro para Sofia de novo, depois de uns três anos, a Pupa ainda não existia. Uhum. E aí, quando eu lancei a Pupa da eu peguei do dinheiro do outro fundo que ela tava e trouxe para para a é, mas para mim foi assim é, uma jornada de, de, de descobrir de me envolver com o assunto assim que como eu falei né imagina pensar na minha mãe assim na relação que minha mãe me ensinou com dinheiro mas, não pois é. é nossa é
0: que legal e nasceu da sua né? você se você se viu de mãos atadas né se você assim, me eu quero investir para minha
2: filha não consigo é muito doido isso, e eu como designer posso falar de boca cheia, que a gente se acostuma, assim, as coisas são difíceis, e porque elas são difíceis a gente se acostuma com o que tem, e é. isso é de qualquer coisa, é na nossa a... casa... É na... a
1: zona de conforto, que às vezes a zona de conforto não tem nada de conforto.
2: É, a gente tem uma frase entre os, os, os meus sócios, que é, se, se nada mudasse a gente fazia nada. Então, então, né é então a gente vai ter que fazer alguma coisa E é, é um investimento assim, De energia é, De dinheiro De tempo é, E principalmente, cara, de paixão Que a gente está colocando nesse projeto é Para a gente, a gente quer Que a pulpa chegue A gente tem um propósito Que é criar um futuro financeiramente Potente para todas as crianças do Brasil Todas as crianças é uma coisa Difícil de De, de é. chegar, né, de falar, assim, a gente falou que a gente quer pelo menos um milhão de crianças no Brasil é, com investimento na poupa. Esse é o nosso... Nem mexer sabe... em absolutamente nada, só poupando. Só, é, a só gente a quer... A, a gente quer fazer outro, outros produtos ainda, mas esse é, é, é o que a gente fala que é o... O propósito, é o... né? É, é a entrada, assim, né, porque se você tá guardando agora... É, no futuro você vai ter mais perspectiva. O que a gente ainda quer colocar outros produtos financeiros durante a jornada da PUPA, que é coisas que a gente vai lançar e ter um roadmap longo ali de coisas que a gente vai adicionando, é porque a gente quer crescer com a criança. Então, eu sei que eu preciso ensinar a educação financeira, porque senão quando ela pegar o dinheiro lá na frente, ela não vai saber lidar. Com vira ele. pó, né? Vira pó, vira bala. Vira <risos> bala. É, é então, bem isso mesmo. Então a gente quer. É, seja com educação, conteúdo mesmo, já falei várias vezes com a Rita sobre meus, meus desejos, assim, sobre Sim. educação, mas tem outros produtos financeiros necessários para ir bancarizando essa criança, né? Ela entender dinheiro, ela entender transação, aí ela co começar a gastar, depois em algum momento ela vai começar ela mesma a investir, como é que eu vou acompanhando essas necessidades? Sei lá, no futuro, ela vai precisar de um cartão em dólar ou um, um travel money para fazer o intercâmbio, eu quero ter essa solução, quando a Sofia tiver 18 anos, a pulpa vai ser o cartãozinho que vai estar na mão dela ali, para que ela tenha todas as potencialidades de se relacionar com o dinheiro da melhor forma possível.
0: Que legal, é, é, é uma, vai ser, foi o que você falou, é uma solução, né? Você vai trazer todas as, você vai aos poucos abrangendo todas as frentes, né? Conforme a criança vai necessitando de outras coisas, né?
2: Exato, e, e foi muito doido porque quando a gente começou a pensar a PUPA, a gente começou a pensar justamente sobre a perspectiva do mercado financeiro, que tem um monte de cartão pré-pago, coisas do tipo, a gente super achando que a gente precisava já lançar esse tipo de coisa, e aí caiu uma ficha, aquelas fichas gigantes que vem lá do e... universo assim, de pera, não, a criança primeiro ela precisa tocar no dinheiro, que é o que o Dudu faz, né, tipo, colocar lá no. No, é. no baleiro para juntar o dinheiro para realizar uma coisa pequena então a gente é, quer começar justamente no zero anos porque a gente quer crescer e chegar nesse momento de a primeira carteirinha é, carteira carteira mesmo colocar moeda Sim. o primeiro cofrinho <risos> uh, tudo assim para que a que a criança vá aprendendo a lidar com, com o dinheiro e os sete anos para a gente é, do zero ao sete é muito importante porque a gente quer falar muito sobre hábito nesse momento. Porque Sim. tem muita gente olhando mais a criança um pouco mais velha, assim. Solução é. tem, assim. Então, se a gente trabalhar muito bem esse, essas fases iniciais da, da vida, a gente tem certeza que a gente vai conseguir impactar o futuro.
0: É, é um empilhamento, né, de, de conhecimento. E é a base, né? Se a gente trabalhar bem a base, o, o que vem depois é muito mais fácil da criança assimilar, né? Imagina, mais tarde, tendo acesso a dinheiro, mas nem sabe o que é o dinheiro, para que serve, né imagina a bagunça. E aí é onde toma decisões erradas. É o que aconteceu
1: né? comigo, Érica, quando eu tinha 14 anos, meu pai deu, eu acho importante falar, e eu acho que vai fazer muito sentido, a Rita já sabe, meu pai me deu um cartão de crédito com 14 anos. Sim, e falou assim, é sabia que é proibido, sabia que é proibido, criança e, não pode ter cartão de crédito. É. E aí ele me disse o seguinte, você compra o que você precisar. No mês seguinte, eu estava, eu nunca vou esquecer, estava chegando em casa, não sei se ele vai escutar, se ele vai lembrar, eu estava chegando em casa, abri a porta da sala, ele veio, meu pai era uma, era uma pessoa assim, que tudo falava para minha mãe, para minha mãe falar comigo, então eu não recebia bronca dele, né, mas a gente tinha medo, justamente, né, mas, e ele veio, abriu a porta, e ele falou alguma coisa que eu tinha estourado o limite, eu não sabia o que era limite, eu não sabia, eu, não, eu demorei ali algum tempo para entender que ele estava falando do cartão de crédito. E eu, na minha petulância, muito pé da vida, da bronca que eu estava recebendo sem entender nada, eu abri minha bolsa, eu, tinha, eu não lembro se era 14 ou 15 anos, peguei o cartão na frente dele, quebrei <risos> e joguei nele. Não quero mais, Daniela. Né? Falei, não <risos> quero mais. Mas eu confesso a você, Érica, que eu não sei no que que eu gastei esse cartão, não tenho isso na minha memória, talvez o trauma foi tão grande, a bronca foi Parece. tão forte, eu não sei o que eu gastei, não me lembro passando esse cartão, não me lembro de absolutamente nada. E hoje, passou o tempo, eu sei que meu pai foi lá para me dar outro cartão, acho que ele se sentiu tão culpado. E ele... Me... acho que ele pegou, pediu outro cartão, mas eu acho que eu não peguei esse cartão. Eu também tenho isso como um apagão. E eu carreguei isso durante muitos anos, muito magoada, muito... Mas eu levei a ferro e fogo, né, gente? Você compra o que você precisa. sei o que comprar. O que eu preciso? Assim... Eu preciso tudo, se você não me falar... Então, qual é assim, limite. essa foi a minha educação financeira. Você acha que em algum momento na minha vida eu não fui endividada? eu então... é, e... E, e é. é muito
2: doido isso porque a, a, a gente costuma ouvir muito de que e eu, eu nova, vejo crianças,
1: crianças, adolescentes que hoje têm um cartão de débito, mas o que que é, foi a Rita às vezes foi que me contou uma história que a criança era tão acho que tinha dois anos, não sei se foi a Rita e tudo a criança falava passa aquele cartão, passa ah. aquele cartão mas uhum. você irrita, né? Que você, é, não, porque, porque às vezes o me... pai fala que não tem o dinheiro e a pessoa fala... Aí a, pessoa... Aí a criança fala assim, passa aquele, aquele negócio de plástico preto. É, é exatamente. <risos> então, assim, na minha... E eu vejo hoje adolescentes com cartão de débito que o que, que é o cérebro... Aí eu vou falando da, dentro da, das finanças comportamentais e até da, da neurociência, o cérebro só fica acostumando a gastar. Sério, é, Bruno, não tá ficando né? né? O... É. E eu lembro muito dessa história e hoje eu me perdoei, né? Porque e perdoei meu pai, obviamente, que não sabia de nada, mas eu fiquei muito tempo magoada sem assim, entender o que, que eu tinha feito de errado. De errado. Que que é eu muito eu doido feito? isso, porque tem muitas histórias parecidas e depois a pessoa não sabe porque ela não consegue lidar
2: bem com o cartão de crédito, por exemplo. Exato, é. é.
0: exatamente. É, exa exatamente. E eu, eu falo muito, né? Eu falo muito no, no, no Insta, principalmente... Criança é literal, né? E criança, posso considerar 14 anos, porque o cérebro está em desenvolvimento até os, se não me falha a memória, 25 anos. Então, assim, é literal. O preto é preto, o branco é branco. Então, faz o que você quiser, faz o que você quiser. Não é? Exatamente. Enfim. Mas, realmente, que bom, né? Que estamos nessa vida para aprender com os erros, ajustar, e que as, que as crianças, que as novas gerações...
1: Que eu é, adoro, com... Aprender. E adoro <risos> aprender com um errinho.
0: o errinho. Oi, Érica, a gente está indo aqui para os Finalmente, mas eu queria só fazer mais uma pergunta, é, porque, é, acho que para ficar claro para o pessoal, por que pulpa, o nome pulpa, e aonde encontrar mais informações
2: da pulpa, né? Perfeito. É, pulpa é, é um neologismo, né? é uma palavra que a gente criou mesmo, mas ela vem de pulpo, que é polvo em espanhol, se não me engano. E por que, que a gente escolheu um povo, né? Da onde vem a ideia do povo? A gente costuma falar que oito é melhor que dois. Oito, para a gente, é um número mágico, que é o número de pessoas que a gente quer conectar a cada criança. E dois seria o pai e a mãe. Então, nossos dois braços, né? Legal. O pai e a mãe. E oito, eu estou contando o pai, a mãe, a avó, a madrinha, todas as pessoas, para proteger esse tesouro, que é como se estivesse no fundo do mar, sendo protegido pelo um povo. E <risos> o povo é um animal extremamente inteligente, flexível, que se adapta. Então, para a gente fez muito sentido. E o Pulpa, porque parece muito com poupar Pulpar, né? Então fica fácil conectar é. é, as palavras assim no português. Muito legal. E
1: onde a encontrar encontra...
2: a Pulpa? Boa. Eu ia falar, cara, a segunda pergunta mesmo. <risos> Aonde encontrar a Pulpa? Tanto na, na Store do celular, para Android, ou para iOS, então a Play Store e a App Store, ou no nosso site, que é pulpa.com.br Aí lá tem todas as informações, tem um pouco sobre o fundo e também o um link para fazer o download do aplicativo.
0: Perfeito, perfeito. Você ia falar mais uma coisa, Luane? O Instagram faltou, Eric.
2: Ah, ah é. é verdade. Ah. PupaOficial, é, que é, é onde a gente tem trabalhado um pouco para trazer, inclusive, quero né, aproveitar e fazer a, o convite para Rita participar mais lá com a gente também, é, para a gente falar um pouquinho sobre educação financeira infantil. Então, ali. E o nosso blog são lugares que a gente aproveita para compartilhar um pouco de conhecimento, assim.
0: Muito legal. Muito sigam, sigam a Pulpa. Já falei da Pulpa nos no meus stories e falo de novo quantas vezes precisar. <risos> bom, muito bom esse bate-papo, né? A gente quis trazer esse assunto aqui para que os nossos ouvintes conheçam a Pulpa. Eu sou cliente Pulpa, já criei a conta lá do Dudu. E é isso, né? Pequenas parcelas por mês ou de forma esporádica, é aquilo que couber no orçamento e que o orçamento permite. E pode possibilitar que a sua criança de hoje e o adulto de amanhã realizem, né, e ressignifiquem o dinheiro, né? Então, como o próprio slogan da poupa diz, dê o um futuro de presente, de uma forma lúdica, fácil, interativa e com mensagens pessoais que com certeza vão ter um peso muito grande e vão ajudar a facilitar a tomada de decisão
1: das nossas grandes riquezas, né? E uma ah. coisa, e uma coisa que a a pulpa lá no Instagram fala e eu observei quando você falou aqui, conforme o seu orçamento permite, mas que tem um adendo, não é o que sobra, porque nunca sobra. Ah. Né? Legal. Então a gente é, é deixa bem claro lá na pulpa eu vi uma das postagens não é o que sobra, a gente é, é a gente primeira tá como coisa, prioridade, né? Prioridade pague primeiro. Exatamente.
0: Se pague primeiro, exatamente. Tem toda a razão, Elaine. Bom, então é isso, mas antes de encerrar o nosso bate-papo, temos uma tradição aqui, Érica, que são os códigos, por isso que chama código de barras, inclusive. <risos> Onde a gente resume a nossa conversa em uma palavra. Você topa participar com a gente? Super. Eba! Então bora para os códigos de hoje. <risos> E aí, Érica,
2: qual que é o seu código? Fala pra gente. É uma palavra, né, que resume. É. Né? Eu diria que é perspectiva. Falei bastante essa palavra aqui e Legal. é o que mexeu comigo e é onde eu quero mexer é, em várias famílias no Brasil. Então, criar perspectiva, além da liberdade que o dinheiro dá e do, do significado da monetização, etc. Eu acho que ter perspectiva para o futuro
1: é muito importante.
2: Perfeito.
1: Perfeito. E o seu, Helene, qual que é o seu código? Olha, o meu código é uma coisa que eu falo muito, e eu já falei muitas vezes em alguns momentos para Rita, que vai um pouquinho antes do culpa, um pouquinho antes da educação financeira, que eu, a minha palavra tem muito a ver com os pais, que chama autorresponsabilidade. Bom, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, e vejo o cuidado que as minhas cunhadas têm para com eles, né, essa preocupação da educação, a gente conversa muito, e eu também converso muito com a Rita e falo, ensinar educação financeira para os filhos dá muito trabalho, mas também é um ato de autorresponsabilidade, não é só ter o filho, dar a comida, bons estudos, a educação envolve prepar prepará-los para o futuro, eu vejo isso no meu nicho, quantos adultos perdidos financeiramente, Somos de uma geração que não teve educação financeira, mas hoje, diante de tanta informação, eu acho que é inadmissível os pais fecharem os olhos para isso. Vejo pais buscando esse conhecimento, mas do que adianta tanto conhecimento se na hora de ter que ter aquele momento com os filhos para aplicar todo esse conhecimento, o que, que eu escuto? Nossa, mas dá muito trabalho. Cuidado, pais, vocês precisam ter responsabilidade em todas as vertentes, né, da educação dos seus filhos, e hoje a educação financeira também faz parte, então tenham esta autorresponsabilidade, esse, esse cuidado com os seus filhos, para que lá no futuro não se tornem adultos endividados, o que ensinamos hoje vai reverberar na fase adulta, então é isso. Perfeito. E o seu código, Rita, qual que é o seu código? Ah, tem muito, bom, sempre tem a ver, né, com o de vocês
0: é futuro, né? É o que eu enxergo, né? Do Tudo que a gente está plantando hoje, colher lá na frente e ser bons frutos. Então, até pegando o slogan da pulpa, né? Desde presente, é, um futuro é você dar perspectiva, é você é, mostrar para sua, para suas crianças que é possível realizar, desde que você se planeje, desde que você faça, é, a, a, tenha o tempo como aliado, né? As crianças têm tempo, olha que coisa boa. A gente tá correndo contra o tempo, eles têm tempo. Então, por que, que vocês não aproveitam isso, né? Plantem a sementinha, deem educação financeira, deem acesso ao dinheiro e, e deem possibilidades para que essas crianças lá na frente, com muitas mensagens de carinho e amor, tenham um futuro de muita mais prosperidade e que seja uma vida mais leve, né? E com boas decisões. Então, é isso que eu desejo para todas essas. Coisas ricas, mais lindigas. <risos> ah, que ah, muito é isso, bom.
1: É isso mesmo. O recado foi mais do que dado. Muito Sim. aprendizado aqui. A gente vai ficando por aqui nesse mais um episódio. Lembrando que todos os episódios estão disponíveis no Spotify. E temos também a nossa página no Instagram que é arroba código de barras podcast. Érica, prazer te conhecer. Obrigada aí por por tanta, tantas histórias é, emocionantes, eu diria. E seja sempre bem-vinda. Obrigada aos ouvintes e à minha parceira de toda a semana, Rita. E até o próximo episódio. É, tá, muito obrigada, viu?
0: Obrigadão. E a gente se fala em numa próxima, que com certeza a Pulpa vão ter vários projetos, aí a gente vai compartilhando aqui com o pessoal.
2: Eu agradeço imensamente participar aqui, fiquei muito feliz de poder contribuir, espero que tenha feito muito sentido para quem tá ouvindo e espero mais convites, vamos continuar falando sobre isso, falando no Dia das Crianças é, e conto com vocês. Com certeza, bora Pulpar, hein, gente? Bora Pulpar! Beijo, tchau, tchau! Tchau! tchau. We'll yeah. yeah.